유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 이 책은 제목이 나는 나를 좋아할 수 있을까잖아요. 자존감에 대한 생각을 계속했는데 스스로를 그래도 조금 좋아하려고 이렇게 노력을 하고 있다. 친한 친구 언니나 사람들하고 얘기를 하는 기분으로 근데 그런 얘기하고 나면 좀 기분이 좋아지잖아요. 이번 생은 틀린 걸까? 좌절하고 있는 모든 분께 슬며시 권합니다. 이영희 작가의 나는 나를 좋아할 수 있을까? 전국 서점과 온라인에서 만나세요. 도서출판 스윙밴드 김프로쇼 오리지널 그때 그 사건 오늘은 한결의 김정필 기자를 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 김정필입니다. 안녕하세요. 네, 저희 그때 그 사건을 했던 게 처음 한게 작년 초가을 아니었던가요? 작년 여름 여름 아니었나요? 늦여름 네, 늦여름 초가을 8월 네, 9월 뭐이쯤였던것 같아요. 야 시간 잘 가네요. 그렇죠. 아, 네. 네. <웃음> 벌써 이렇게 <웃음> 그때만 해도 뭐 MB 수사가 이렇게 진행돼서. 네. MB를 법정에서 본다는 거를 상상을 했나요? 전혀 상상을 못하고 뭐 예측만 했었죠. 그때는 뭐 되지 않을까 언젠간 이런데 뭐 네, 그런 정도 이렇게까지 구체적으로 막그 생각을 아. 하지는 못했던 것 같고 네. 야 이게 진짜 오래 살고 봐야 돼요. <웃음> <웃음> 저야 일반인이지만 현장에 있었던 두분 입장은 다르실 것 같아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 저 같은 경우는 검찰 처음 갔을 때가. 네. 아, 어, 2008년 그러니까 MB 정부 출범하던 아, 해니까요. 네. 10년 됐네요, 딱. 네, 10년 그리고 그 다음이 박근혜 정부였고 네. 어떤 실정을 하는 그 정부가 있을 때 검찰 출입하면은 기사거리들이 굉장히 많거든요. <웃음> 하수처리장이라 <웃음> 다똥 싸질러 놓으면 모이는 곳이라 가지고요. 아, 네. 네. 온갖 사건 사고들이 다 모이는 장난 아니죠. 어떻게 보면 출입 기자 입장에서는 표현이 좀 그런데 네. 뭐 취재거리가 많아서. 행복하다고 하면 조금 어, 그렇지만 <웃음> 약간 어부로 비유하자면 물반 고기반 <웃음> 그렇죠 사실은 어, 기억을 이렇게 돌이켜보면 늘 검찰 출입하면서 이렇게 싸웠던 기억 네. 치열하게 싸웠던 기억이 많아서 네. 하여튼 감회가 좀 남다릅니다 네. 이런 날이 올까 했었는데 네. 우리 계속 다뤘지만 계속해서 좌절됐던 일들을 많이 봤던 거잖아요 그렇죠. 10년 동안 네. 네. 이게 말이 돼? 네. 근데 말이 되고 그냥 지나갔던 그거를 좌절시켰던 당사자가 이제 들어가실 때가 된 거네. 그렇죠. 그러니까 이명박 대통령 같은 경우는 수사를 네번 받았거든요. 네. 전부 다 돌파를 했죠. 예, 음. 네, 그 대통령까지 되고. 예. 네. 불도저야. 네. 그걸 보면서 정말 아, 이분은 하늘이 돕는 분인가라는 <웃음> 생각이 들 정도로 하여튼 검찰 수사를 한네 번이나 잘 뚫고 뭐 지금까지 버텨왔는데 뭐 결국에는 그 마지막. 칼끝을 피하지는 못하는 것 같습니다. 네. 네. 저희가 어, 녹음을 조금 일찍 하고 있어요. 며칠 일찍 하고 있어서 아마 어, 방송이 되는 날에는 구속이 되셨을 텐데 음. 어, 됐을까요? 안 됐으면 어떡하지? <웃음> 이게 또 법원에서 기각시켜가지고 아, 도저히 우려가 없다며 네. 네. 설마, 뭐, 설마 그럴까? 그렇지만 않으면 지금 네. 실질심사에 나오는 것도 포기를 했기 때문에 어, 아마 구속이 되고 난 다음에 방송을 이제 들으실 수 있는데요. 네. 저희가 그래서 이번 달 그때 그 사건은 MB를 한번 정리를 해드려야 되겠다. 음. 근데 뭐 MB에 대해서 지금 이제 수사 내용, 뭐 혐의 사실 이런 거 워낙 또 많이 하지 않겠습니까? 네. 네, 그러니까 여태까지 
일련의 흐름을 어, 예전에 무슨 일이 있었고 예전에 왜 MB에 대해서 검찰이 이렇게 어, 좀잘 지나갈 수 있도록 했는가 뭐 이런 거를 한번 좀 살펴보는 데들은 많지 않을 테니까 네. 네, 그걸 한번 좀 해보면 어떨까 싶은데요. 일만 할수 있는 그렇죠. 네. 큰 틀에서 보면은 검찰에 있는 분들 중에 그런 얘기를 하시는 분이 있어요. 그러니까 오늘 뭐 말씀드릴 부분의 포인트는. 과거의 수사를 제대로 했더라면 이 대통령이 대통령 되지 않았을 수도 있다. 뭐 이런 평가들이 많이 나왔거든요. 관전평들이. 그래서 뭐 그런 부분에 초점 맞춰서 도곡동 땅과 다스, BBK 뭐 이런 흐름들 그리고 그거를 수사했던 검찰이 정권의 부침에 따라서 얼마나 춤을 췄는지 뭐 이런 부분에 초점을 맞춰서 좀 설명을 드리려고 합니다. 네. 그래서 오늘 방송은 특별히 김정필 강의를 듣는 것으로. <웃음> <웃음> 김정필 기자가 마침 특검이 있거나 뭐 이런 것들 할때 있었거든요. 네. 제가 중간 중간에 이제 제가 빠져가지고 다른 부서 가 있을 때도 있고 뭐 이래서 오늘은 편안한 마음으로 <웃음> 어, 김정필 기자의 강의를 한번 들어볼까 합니다. 네. 저야 뭐늘 그래왔기 때문에 네. 아주 마음이 편안합니다. <웃음> 우리 둘은 편안할 텐데 <웃음> 네. 연원이 너무 굉장히 오래돼서 거의 대서사시 같은 장편의 대하 소설이 될것 같아서. 정리를 잘 할지는 모르겠지만 아무튼 가능한 좀 쉽게 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 검찰 수사를 중심으로 해가지고 어떻게 이명박이 요리조리 빠져나갔는가 그리고 그 과정을 검찰에서는 어떻게 도왔는가 뭐 이런 내용은 정작 이 문제를 오랫동안 파서 뭐 MB 전문가라고 얘기하는 뭐 김어준, 주진우 이런 사람들은 또잘 모르는 포인트거든요. 네. 검찰 내부 사정을 아주 정통하게 알거나 이러지는 않으니까. 네. 그래서 그두 분이 막 뉴스공장이나 이런 곳에서 제기하는 음. 또 정리해주는 것과는 조금 결이 다른 얘기들을 이제 오늘 들으실 수 있으니까요. 편안한 마음으로 김정필 기자의 강의를 한번 들으신다 생각하시고 어, 저희는 네. 잠깐 광고 듣고 돌아와서 MB 권력을 둘러싼 이 검찰 오욕의 역사를 음. 한번 정리를 해드리도록 하겠습니다. 네. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 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 듣고 계십니다. 김프로쇼 리부트 드디어 1년이 됐네요. 과분했던 사랑과 관심에 감사드리며 공개 방송 김프로쇼와 친구들을 준비했습니다. 문정희, 김보통, 심용환, 돼지 엄마 김용민 그리고 김프로가 직접 그린 무비 굿즈까지 3월 30일, 31일 대학로에서 만나요. 녹색창에 김프로쇼 공개방송을 검색하세요. 자, 그래서 시작을 하려면 MB라는 사람의 가족사 이걸 한번 조금 훑어봐야 되지 않겠습니까? 잠깐만요. 일단 저 펜과 종이 좀 준비하고요. <웃음> <웃음> 자, 가족사를 네. 한번 훑어주세요. 네. 예, 이명박 전 대통령은 사남삼녀 가족인데요. 음. 출생지가 한국이 아니에요. 일본이죠. 예, 일본 오사카에서 네. 출생을 했고 사남삼녀인데 이명박 대통령은 이제 다섯째고 그 위에 이제 그 형이 두분 계시죠. 둘째 형이 이제 이상은 씨 음. 여러분이 많이 들으셨던 그 셋째 형이 이상득 씨. 네. 예. 그러니까 요렇게 있고 일본에서 태어난 이유는 그 선친이 목 장, 그러니까 그때 뭐 살기가 좀 힘드니까 네. 목장에서 뭐 목공일을 하고 뭐 이러느라고 일본을 가서 거기서 이제 신혼생활을 보내면서 이제 자녀들을 낳았고 광복 후에 이제 한국 포항으로 네. 잘 아시는 포항으로 돌아옵니다. 매우 익숙한 점. <웃음> 네. 
그래서 그때부터 이제 네. 그렇죠. 포항에서 이제 터전을 잡고 생활을 하는데 이름들이 좀 특이하죠. 상자 돌림인데 일각에서는 뭐 그런 얘기도 있었어요. 원래는 이상박인데 뭐 일본식 이름이라서 이명박으로 한거 아니냐 이제 뭐 이런 얘기도 있었는데 그 예전에 그 박영준 전 국무차관이 이제 캠프에 있을 때 했던 얘기 들어보면 이명박 전 대통령 어머니가 태몽을 꿨는데 큰 달이 몸 안에 들어왔었다 그래요. 그래서 밝을 명자에 넓을 박자 써서 이제 명박으로 지었다. 예, 그래서 좋은 이름을 지어서 <웃음> 대통령이 됐다. 뭐 이런 얘기를 했었는데 이름은 그렇게 됐고, 그러니까 이명박 대통령의 이제 가족을 보면 이상득 씨 같은 경우가 가족 내부에서는 이명박 전 대통령의 어머니 이제 그런 얘기를 했다고 해요. 이상득 씨가 이제 가족의 어떤 꿈이다. 그러니까 큰 짐을 짊어지고 굉장히 좀 가족을 이끌었던 그런 굉장히 역할. 잘 나가는 네. 형님 밑에. 약간 열등감 많고 막 요런 <웃음> 예, 조금 본인은 어렸을 예, 때는 그랬나 봐요. 그랬다고 하더라고요. 예, 예. 그러니까 이상득 씨가 그러니까 육사를 원래 들어왔었는데 예. 1년 있다가 이제 퇴교를 했었거든요. 그리고 이제 서울대 경제학과를 들어가고 코롱에 입사해서 굉장히 승승장구를 했었죠. 그래서 잘 나가는 형을 두었었고 상대적으로 이제 그 위에 있던 이상은 씨, 그러니까 두째 형 같은 경우는 조용히 지냈지만 뭐 이명박 대통령이 어떤 뒤를 좀 든든하게 좀 받쳐주는 그런 역할을 말없이 챙겨주는 좋은 형. 그렇죠. 네. 예. 그래서 가족사는 이렇고 그 밑에 이제 자제분들을 보면 재벌가랑 많이 엮여 있어요. 네. 큰 틀에서 보면 이명박 대통령 직계 쪽은 한국타이어, 뭐 효성, 뭐 CJ도 있습니다. 그리고 이상득 의원 같은 경우는 LG나 뭐 삼성 뭐 이쪽으로 좀 많이 연결이 돼 있고 최근에 검찰 수사 받으면서 나왔던 이상주 네. 삼성전자 전무가 있죠 사위, 사위. 아 사위였죠 네. 예 그러니까 사위 같은 경우는 이명박 전 대통령의 이제 첫째 딸의 이제 사위인데 그러니까 원래 검사 출신이었어요 네. 예 그리고 막내가 이제 이시영 씨고 그 셋째 딸 이수연 씨의 남편이 조연범이라고 어, 한국타이어 사장 네. 여기에 뭐 아버지가 이제 조양래 또 저쪽으로 가면 또뭐 조성래 효성그룹 회장 뭐 이런 식으로 어 재벌가 쪽하고도 굉장히 좀 연이 깊고 이명박 대통령이 삼남일녀인가요? 본인의 자녀가 자녀분들 자녀분들은 이시영 씨 남자 일남 삼녀 일남 삼녀 딸둘셋 그렇죠 예. 예 최근에 하여튼 문제가 됐던 뭐 재산 증여나 이런 예. 부분들이 그러니까 이시영 씨 쪽으로 전부 갔던 이유가 뭐 아들이 이제 한 명밖에 없다 보니까 음. 그쪽으로 갔던 게 아닌가 싶고. 일단 뭐 김인옥 씨 쪽으로 해서는 김인옥 씨의 동생이 이제 최근에 얘기가 많이 나왔던 김재정 씨 자금 관리를 많이 했었죠. 그러니까 김재정 씨는 현대건설에서 이명박 대통령과 같이 이제 근무를 했었습니다. 뭐 현대건설을 들어간 경위는 제가 잘 알지 못하지만 그때부터 어 이명박 대통령 밑에서 그림자처럼 일을 하지 않았나. 그리고 현대건설 나와서도 거의 자금 관리를 하다시피 했거든요. 그 유명한 처남이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 땅 주인 예. 그리고 다스 집은 제일 많았던. 그러니까 연원을 따져 보면 현대 건설부터 이제 시작이 아. 되는 거죠. 음. 그러니까 가족사를 간략하게 정리하면 요 정도가 됩니다. 네. 예. 그래서 뭐 뉴스에 많이 오르내렸던 뭐 이상득, 이상은, 이상주 하도 들으니까 네. 김재정 어. 뭐 하여튼 야 이렇게 한 가족의 네. 이야기를 국민들이 많이 접한 사례가 있을까? 
싶기도 한데 참 다행인 게 박근혜 전 대통령은 가족이 없잖아 별로 그렇죠. 그렇죠. 있었으면 더 이거보다 복잡했을 것 같아요 <웃음> <웃음> 거기는 가족끼리 그렇게 막 친하고 이런 그러니까, 건 아니어서 네. 그렇죠. 밀어주고 땡겨주고 이런 분위기는 아닌데 어. 여기 나름대로 가족끼리는 달란했나 봐요 여긴 거의 마피아예요 <웃음> 어, 보면 그러니까 이게 좀 의문이 이명박 전 대통령의 재산관리를 두째 형인 이상은 씨하고 처남인 김재정 씨가 거의 관리를 하는데 명의를 보면 둘이 소유를 한 경우가 굉장히 많거든요. 네. 근데 사실은 일반적으로 볼 때는 굉장히 좀먼 거리잖아요. 네. 사돈댁에 그러니까 그런 관계에서 재산 관리를 공동으로 한다는 것 자체가 어떻게 보면 좀 상식적으로 이해가 안 갔던 부분이고 그런 측면에서 좀 가족사를 먼저 좀 듣고 네. 설명을 들으시면 좀 편하실 네. 것 같아요. 돈을 같아서. 또 관리하는 입장에 빙의 생각해 보면 그렇게 해놔야. 주장하기도 좀 편하지 않았을까. 이거 생각해봐라. 사돈끼리 재산 관리를 하는 게 말이 되냐?라고 우기면 또 그럴 듯 하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 하여튼 뭐 이런 관계에서 어 지금 뭐 최근에 이제 문제가 됐던 도곡동 땅 그리고 다스 BBK 그러니까 이세 가지가 이제 어떻게 연결이 되는지에 대해서 어 일단 개괄적으로 좀 설명을 드리면. 야, 야 오늘 진행도 다안 하는 자. <웃음> 좋은데 이런 거? 아, 중간에 하다가 목이 쉴것 같아. <웃음> 이 사안이 복잡하니까. 자 미스트 뿌려드릴게요. 네. 네. 도곡동 땅부터 시작해서 이게 네. 예전에 이제 땅을 사놨다가 그 땅값이 뛰면서 그 땅을 팔아가지고 회사를 만들고 그 회사가 이제 커지고 뭐 이런 과정으로 쭉 이어져 오는데 처음에는 너무 복잡해서 야 이거 뭐 땅이 뭐고 또 BBK가 뭐고 뭐 LK 이뱅크가 뭐고 EBK가 뭐고 막 굉장히 복잡한데. 지금은 그래도 조금 이제 정리들이 많이 돼가지고 도곡동 땅부터 시작해서 BBK로 이어지는 일련의 흐름을 한번 정리해 볼 필요가 있겠다. 음. 그 부분을 정리해 주십시오. 일단은 쉽게 좀 이해를 하시려면 도곡동 땅은 이명박 전 대통령의 그 비자금 저수지로 보시면 돼요. 그러니까 네. 큰 저수지에 큰 돈의 뭉치를 거기다 그냥 담아두고 있었던 거고 그 매각대금이 이제 네. 그 저수지고 사실은 이 돈은 평소에 갖다 쓰기엔 좀 부담이 되잖아요. 그러니까 생활비 같은 거. 그런 거를 매달 매달 갖다 쓸 자금을 마련하려고 차명 보유했던 게 다스. 그래서 다스 최근에 지금 문제됐던 게 다스 자금을 이제 매달 갖다 쓰잖아요. 그쵸. 그런 차원으로 보시면 돼요. 다스의 역할은. 이 도곡동 땅도 예전에 현대건설에서 주요 요지 땅들을 회사 이름으로 사기 좀 뭐하니까 임원들 이름으로 차명으로 맡긴 건데 슈킹했다는 얘기도 있었고 그랬잖아요. 그러니까 그거를 과거 자료들도 좀 보고 했는데 네. 그러니까 사실 이제 이명박 전 대통령 같은 경우는 현대건설에서 세일즈맨들로 보면은 신화 같은 존재죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 초고속 승진에 네. 결국 이제 뭐 그룹에서 뭐 회장까지 하고 그러니까 현대건설 사장을 하던 시절에 과거 자료를 보면 1985년에 현대건설 사장 시절에 그 도곡동 땅을 매입을 하거든요. 15억 원에. 와 진짜 싸게 샀구나. <웃음> 근데 당시로서는 굉장히 당시로는 비싼... 비쌌죠. 네, 네, 그렇죠. 지금 생각해보면 네. 그 도곡동에 아파트가 있잖아요. 한 채도 못사 15억으로. 아, 지금 <웃음> 그렇죠. 반지에서. 네. 네. 그러니까 이 매입을 했던 거에 대한 뭐 배경을 두고 특히 건설사인데다가 당시만 해도 뭐 검은 돈들이 뭐 많이 오갈 때니까 그리고 현대건설 사장 정도 되면 경력금이나 뭐 이런 걸로 또 정주영 회장이 또 많이 줬던 것 같고 네. 뭐 그런 돈들을 뭐 시드머니로 해서 도곡동 땅의 그원그 음. 15억 원에 샀고 네. 이게 이제 10년 뒤에 파는데 이게 263억 원에 팔아요. 그러니까요. 몇 배야 몇 배? 뭐 배. 거의 스무 배야. <웃음> <웃음> 그렇지. 네. 15억에 사가지고 265에 팔았어요. 그렇죠. 음. 
이 시기에 그러니까 이전 대통령이 지위가 뭐였느냐를 잘 보셔야 되는데 땅을 매입할 때는 뭐 현대건설 사장 뭐 그럴 수 있죠. 음. 본인이 뭐 자기 돈 갖고 땅을 살수 있는 거니까. 근데 땅을 포스코한테 매각할 때 그때가 신분이 이제 현대건설 그러니까 현대그룹에서 나와서 국회의원 신분이었어요. 음. 그때 이제 여러 의혹들이 있었는데 그때도 신문에 났죠. 그래서 그렇죠. 금사라기 땅을 헐값 사가지고 가지고 있다가 뭐 팔았다는 정. 그때 이제 뭐이 땅을 포스코가 좀 사실 보험성으로 어 이전 대통령의 어떤 정치적 영향력 지위를 보고 보험 성격의 그런 돈으로 이제 비싸게 사준 거 아니냐 뭐 이런 의혹들도 있었고 그렇게 해서 이제 매각 대금이 이제 263억 원이 되는데 이거를 근데 이전 대통령이 자기 소유로 사질 않죠 음. 이상은 씨와 김재정 씨 처남 둘 명의로 이거를 샀다가 팝니다. 도곡동 땅의 이 기본적인 흐름은 이렇게 되고 그 다음에 다수로 이게 어떻게 연결이 되냐 이런 설명을 좀 드리면 매각 대금 263억 원 중에 일부가 다스의 지분을 사는 데 들어갑니다. 음. 다스의 설립 과정을 보면 1987년이 됩니다. 그러니까 이때 과정은 원래 이제 현대자동차에서 정세영 회장이 본이정 네, 정정 회장의 넷째 동생이거든요. 네. 정세영 회장이 이명박 대통령한테 시트 납품 업체 뭐 이런 걸 한번 해봐라. 그래가지고 87년도에 이제 이 다스의 전신인 대부기공 대부기공 예를 네. 차리죠. 처음에는 이명박 대통령이 아, 호칭을 좀 주의해주세요. 전 아, 대통령 아, 계속 대통령이라고 그래. 네. 뭐라 그래? 이명박이라고 하자. 네. <웃음> 너무 길잖아요. 네. 이명박이 엠비로 해주세요. 엠비로. 엠비가. 네, 아 엠비로 네. 할까요? 네. 네. 조만간에 호칭이 떨어질 수도 있, 있긴 하네요. 그래서 <웃음> 금고 이상의 형을 받으면. 아 그렇지. 엠비가 네. 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 어, 당시에 본인이 현대건설 사장을 하면서 납품업체까지 운영하기 어려우니까 네. 이거를 이제 김재정 씨하고. 이상은 씨 소유로 어, 일단은 설립을 하죠. 근데 자본금이 3억 뭐 얼마였는데 그거를 MB가 됩니다. 음, 본인이 되고. 네. 그러니까 그때부터 이제 설립 자본금부터 MB의 돈이었고 그때부터 이제 MB 소유였던 거죠. 근데 명의만 이제 천남과 자기 형으로 해놓은 거죠. 그렇게 설립을 해서 납품업체로 운영을 하는데 사실은 이제 이것부터 굉장히 특혜죠. 음. 현대차라는 대기업에 자동차 시트 부품을 납품하는 업체다. 그러니까 이거는 그냥 가만히 앉아서 평생 먹고 사는 회사거든요. 뭐 일각에선 그런 얘기도 있어요. 그러니까 이전 대통령이 퇴임 전에, 그러니까 현대그룹에서 나오기 전에, 그러니까 사람이 뭔가 일을 그만둘 경우에는 노후 자금도 좀 필요하고 새로운 먹거리가 필요하니까 정주영 회장한테 원래는 인천 제철을 달라고 했었다고 해요. 근데 인천 제철이라고 하면은. 규모가 워낙 크고 음. 너무 노른자 기업이니까 정정 회장이 아, 그거는 좀 어렵고 그렇게 해서 이제 정세영 회장 시켜서 납품 업체 정도로 정리했고, 정리를 하자 네. 뭐 이렇게 해서 줬다는 얘기도 있습니다. 그래서 이렇게 해서 이제 다스가 설립이 됐고 이 다스가 이명박 대통령 실소유지라는 운영하에 계속 이제 뭐 여기는 그냥 시트를 찍어내면 그대로 다 돈이거든요. 네. 그렇게 해서 중간에 이제 서울시장, 그러니까 국회의원, 서울시장, 대통령을 하면서 다스의 그 매출이 그 정치인의 지위에 있을 때마다 뭐 기하급수적으로 늡니다. 음. 거의 한 다섯 배뭐 이런 식으로. 최근에 깜짝 놀랐던 게 거의 매출이 일조 원이 넘더라고요. 일조 이천억인가 뭐 그랬던 네. 것 같아요. 그 해외 정도... 매출까지 합치면 거의 삼조라고 음. 하더라고요. 네. 네. 다스는 이제 설립부터 MB의 소유였던 뭐 이런 과정에서. 
처남과 형이 운영을 한 그런 회사고 거기서 나오는 자금들을 거의 매달 갖다 씁니다. 네. 법인 카드, 차도 쓰고 매달 매달 갖다 쓰는 자금은 이제 다 쓰여서 갖다 쓰는 거죠. 네. 그리고 횡령했던 돈이 339억 원인데 이거는 이제 검찰 조사에서 밝혀진 걸로는 선거 때마다 선거 자금으로 다 썼다고 해요. 음. 대부분. 그러니까 물론 이제 그 중에 이제 아직 드러나지 않은 돈들도 있겠지만 그 실탄들로 계속 썼던 거죠. 생활비로 339억을 썼으면 너무 많잖아요. <웃음> 네. 그러니까 생활비는 좀 그래. <웃음> 네. 생활비로는 뭐 네. 그냥 얼마 얼마씩 갖다 쓰고 네. 그 남은 돈들이 이제 어디 용처가 어떻게 되는지 아직 뭐더 수사를 해봐야 알겠지만 아마 대부분 정치 자금이지 않았을까 싶긴 네. 해요. 그래서 네. 뭐 과거에 이제 김유찬 씨인가요? 네. 그 MB가 국회의원 시절에 데리고 있었던 비서관, 보좌관이던가요? MB 리포트라고 네. 뭐 책도 냈는데 이분 얘기 들어보면은 거의 선거 때면 어디서 돈을 그냥 실어왔다 뭐 이런 음. 얘기도 있더라고요. 네. 그래서 아마 그런 돈들이 다 여기서 나온 돈들이 아닌가. 네. 다스의 어떤 연원은 이제 이렇게 이해하시면 되고 도곡동 땅에서 나온 대금의 일부가 다스로 갔고 그래서 그 다스에서 나온 그런 돈들이 이명박 대통령이 어떤 실생활 또 어떤 정치인으로서 필요한 자금들로 동원이 됐고 그리고 BBK로는 어떻게 연결이 되냐면 다스에서 BBK에 투자가 됩니다. 그게 원래는 190억이었는데 50억은 일단 어떻게 돌려받았고 그러니까 140억이 이제 투자가 됐다가 BBK에서 김경준 씨가 이제 이 140억을 플러스 뭐 300여 원을 들고 이제 미국으로 도망을 가죠. 140억 원이 사실은 다스의 돈인데 이 돈을 회수하려고 이명박 대통령이 더 난리를 부렸던 네, 거죠. 난리를 부렸죠. 네. 그때까지만 해도 이제 본인은 다스는 내게 아니다라고 계속 얘기를 했는데 뒤에서는 본인이 돈을 회수하려고 굉장히 열심히 뛰었고 이 시기가 이제 대통령 당선되고 나서부터 이제 소송이 진행이 되죠. 그래서 미국에 있는 뭐 LA 총영사 김재수 씨도 외교관 출신이 아닌 사람을 중요한 미국의 그 포스트에다 세워놓고 뭐 이런 식으로 해서 이제 BBK에 들어간 돈을 회수하는 과정에서 이제 실소유주 문제가 또 나온 거고 BBK는 이렇게 보시면 됩니다. 이명박 대통령이 야인 생활 시절을 하던 때가 있었어요. 그게 이제 1992년에서 98년까지 국회의원을 하시고 음. 선거법 위반으로 그렇죠. 떨어지고 떨어지고 선거법 위반 떨어지고. 그리고 나서 이제 미국을 1년 동안인가 뭐 연수를 가고 98년부터 2002년까지 뭘 했는지 뭐 하여튼 야인 생활을 좀 했어요. 근데 그때 이제 이 BBK 문제가 발생을 했던 건데 98년에서 2002년이면 DJ 치아네요. 그렇죠. 네. 예. 김경준 씨하고 이명박 대통령 말을 좀 종합해 보면 그러니까 BBK라는 거는 김경준 씨가 차린 투자 회사입니다. 김경준 씨가 이제 MB한테 가죠. 온라인 기반의 투자 회사를 같이 만들자. 그래서 만든 게 LKE 뱅크입니다. 이게 둘의 이름 첫자 이니셜을 딴 거예요. 음. L하고 K. 음. 그래서 LKE 뱅크를 만들고 근데 이거를 설립해서 이제 운영을 하는데 이게 좀 문제가 됩니다. 그러니까 투자자들한테 뭐 허위 정보를 주고 뭐 이런 식으로 문제가 돼서 금감원에서 이제 법인 설립을 취소하라는 명령을 받는데 그러니까 이게 없어지니까 김경준 씨랑 MB가 옵셔널 벤처스라는 음. 눈 가리고 아웅하는 거죠. 그러니까 새로운 거를 또 만들어서 차리는 과정에서 이제 허위 정보를 외부에 공시하면서 투자자를 끌어들이고 그 돈을 갖고 도망을 간 그게 이제 이 BBK 사건의 본질이거든요. 
주가 조작을 한 거죠 한마디로 옵셔널 그렇죠. 벤처스를 가지고 그러니까 쉽게 네. 얘기하면 그 외국의 투자가 몰릴 거다 이런 네. 정보를 허위로 외부에 퍼뜨려서 네. 투자자들이 많이 몰렸는데 그때 이제 다스의 돈이 들어오는 거죠 그러니까 MB는 당시 뭐 다스랑 나랑 관련이 없다라고 얘기를 하는데 사실은 관련이 없을 수가 없는 게그 김경준 씨가 그때 국내에 들어와서 여러 투자자들이 있지 않습니까 근데 네. 유일하게 경주에 있는 다스를 가서 투자 설명회를 하고 굳이 그럴 이유가 없었고 다스라는 회사가 그때까지만 해도 유명한 회사가 아니었기 때문에 그래서 그것 때문에 뭐 MB의 뭐 실소유주 의혹이 더 불거졌고 또 다른 실소유주라는 정황은 140억 원을 회수하는 과정에서 MB가 정말 올인했던 그런 과정들 뭐 이런 것들이 이제 실소유주라는 의혹이 계속 일었고 자기 돈이 아니라면 저렇게까지 열심히 할 리가 없다 그렇죠 하는 거죠. 예. 진짜 억울했나 봐요 그러니까 시보나나 손에 안 쓰는 거에 예, 그랬던 분이라서 네. 140억 원이라는 돈이 사실 뭐그 <웃음> <웃음> 돈이 허공에 뭐 사라졌으니까 음, 진짜 억울했나 봐 그래서 네. 본인 입장에서는 어, 일정 부분 눈탱이 맞은 것 같은 느낌도 있었을 것 같아요 음, 그렇죠. 그러니까 자기가 전문적으로 아는 분야가 아니고 투자나 뭐 이런 쪽은 사실 믿고 했을 텐데 자기가 생각한 거하고 조금 핀트가 다르게 가고 음. 거기다가 자기가 때려 부었던 돈도 손해를 이상하게 보고 남의 수중에 들어가 있고 지금 네, 근데 또 갑자기 홀랑 가지고 그걸 미국에 가지고 튀고 막 이러니까 진짜 내가 지구 끝까지 쫓아가서 저놈은 <웃음> 껍데기를 벗기리라 약간 이렇게 생각을 한것 같아요 그렇죠. 실제로 본인이 대통령 됐을 때 김경주 씨는 감옥에 넣었었잖아요 그렇지 8년이나 어. 살았잖아요 일단은 쟤는 감옥으로 넣고 돈은 돈대로 챙기고 음. 어. 이거 아니겠습니까? 그러니까 본인이 네. 다스의 실소유주가 아니면 네. 그럴 이유가 전혀 없거든요 네. 왜 남의 돈인데? 그렇죠. 아, 내가 왜뭐김 프로가 저 아이고 야 안타깝다 어떻게 하냐 이러지 내가 얼굴 찾으려고 이렇게 그렇죠. 혈안될 리는 없잖아요. 그러니까 지금 말씀드린 이세 가지 포인트들의 핵심은 결국에는 이제 MB에 숨겨둔 돈, 뭐 이런 것들을 말씀드리려고 도곡동 땅, 다스, BBK 세 가지를 설명을 드린 건데, 그러니까 그런 포인트로 좀 이해하시면 될것 같아요. 네. 그래서 지금 아주 계략적인 거는 이해가 이제 되셨을 것 같고요. 이 얘기는 어, 사실은 팟캐스트 열심히 들으신 분들이라면 뭐 그렇죠. 네. 상당히 익숙하신 내용이기도 해요. 어렵지는 않은 거니까. 네. 그러니까 이제 개요 설명을 저희가 드린 거고요. 음. 혹시 이제 너무 복잡해가지고 관심을 끊으셨던 분들은 아주 계략적으로나마 아주 쉽게 이렇게 어, 하시면 된다. 아, 그런 흐름에 있구나라고 이제 생각하실 텐데. 네. 근데 지금부터 이제 들어야 될 내용은 이게 정말로 그렇게 밝혀내기가 어려운 일이었던 것이냐. 찾아내기가 너무 힘든데 지금. 어떻게 하다가 굉장히 큰걸 발견해낸 것이냐가 아니고 사실은 진작에 발견을 해가지고 진작에 요거를 문제를 삼았으면 이렇게까지 일이 꼬이고 커지지 않았을 텐데 그거를 의도적으로 안 해가지고 지금 이 상황까지 온 거라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 이제 지금부터 설명드릴 거는 제대로 검찰 수사가 진행이 됐더라면 역사가 좀좀더 훨씬 더 일찌감치 좀 바뀌지 않았을까라는 그런 아쉬움. 도대체 무슨 일이 있었길래 그럴까? 이 부분에 대한 이제 설명을 좀 드리려고 하, 어, 합니다. 네. 여기서부터는 본격적으로 검찰이 한 뻘짓. 그렇죠. 지금은 이제 수사를 제대로 해서 적값을 이제 치르고 있으니까 그거에 대해서 와 검찰이 잘한다라고 하지만 사실 이렇게 좀 뒤집어서 보면 여태까지 검찰이 닭짓을 했기 때문에. 지금 이렇게 사건이 커진 거란 말이에요. 그러니까 마냥 칭송을 받고 있기는 조금 이제 그런 상황이라 때는 2007년 한나라당 경선이 있었을 때 노무현 네. 정부가 이제 문을 닫고 네. 그 시점에 워낙 인기가 없어서 한나라당에서 경선만 되면 저 사람이 대통령 된다라고 하던 시기였단 말이에요. 네. 근데 이 시기를 전후로 해가지고 
검찰이 굉장한 태세 전환이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 부분을 좀 설명해 주시겠습니다. 뭐 참고로 그 하나만 그 전에 말씀드리면 MB의 도곡동 땅의 실소유주 의혹이 처음 나왔던 거는 1993년이에요. 그러니까 음. 이때 MB가 국회의원에 당선되고 지금으로 얘기하면 이제 비례대표였죠. 그걸로 당선이 되고 재산 공개를 하는데 그때 뭐 청와대랑 이제 예전에 그 자유한국당이었던 민자당에서 재산 공개 무슨 특위를 구성해서 조사를 하는데 그때 세계일보에서 단독으로 보도를 했었죠. 그러니까 도옥동 땅이 MB의 소유다. 음. 그러니까 이게 처음 보도가 됐던 게 이제 1993년이니까 한 25년 전이에요. 93년이면 야, <웃음> 네. 너무 옛날이다. 그때 좀 네. 잘했으면 네. <웃음> 어, 훨씬 뭐 수사하기도 편했고 했는데 어쨌든 93년에 먼저 보도가 나왔고 그렇게 이제 계속 흘러가다가 서울시장을 하고 큰 꿈을 그리게 되죠. 그게 이제 2007년 대선 때 이제 뭐 대선에 이제 출마하면서 꿈을 그리면서 동시에 이제 이게 대선에 나가려면 검증을 받아야 되니까 당시 이제 한나라당 내부에서 엄청난 검증에 나섭니다. 그러니까 왜 그러냐면 당시 이제 박근혜 후보와 MB 쪽이 거의 뭐 서로 안볼 것처럼 싸우던 시절이니까요. 어, 지금 이제 익숙한 분들이 전면에 나섰었는데 이제 MB 쪽은 사이가 틀어지긴 했지만 정두환 씨였고 그리고 박근혜 전 대통령 쪽은 유승민 대표와 김무성 그렇죠 뭐 최경환 의원 뭐 이런 분들이 이제 대리전을 해서 뭐 거의 난타전이었죠 매일 연일 난타전 하다시피 하고 자기들끼리 대선하는 줄 알았어요 그렇죠 한나라당에서 대선 후보가 되면. 이거는 뭐 대통령으로 가는 바로 이제 대관식을 하는거나 다름없는 거니까 그만큼 이제 치열하게 검증을 했었는데 MB 입장에서는 또 박근혜 전 대통령 입장에서는 지금 돌이켜 생각해 보면은 정말 치명적인 그런 아킬레스건이 되지 않았나 싶어요. 그러니까 싸움이라는 거는 울타리를 좀 선을 그어놓고 했어야 되는데 나중에 밝혀졌지만 지금 뭐 수사하고 이런 의혹들이 당시 검증 과정에서 다 문제 됐어. 그 사실 생각해 보면 그때 뭐 비선실세니 뭐 이런 것도 다그 이쪽에서 잡고 이막 깠었고 이 도곡동 땅을 비롯해 가지고 얘기도 사실 나왔던 거라 생각해 보면 하자 둘이서 대리 세워놓고 막 이걸 하다가 지금 이 난리가 난 거라서 진짜 자유한국당은 할말 없어요. 박근혜 이명박 둘다 문제 됐던 게. 지금 그때 자료 화면들 서로 해명하고 이랬던 거다 그때 화면들이잖아요. 새빨간 거짓말이다. 뭐, 뭐 나는 최순실을 알지도 못한다 뭐 이러면서 막 네. 정윤혜 씨 물러 나고 막 네. MB가 그때 그 얘기도 했었죠 하늘이 두 쪽이나도 도곡동 땅은 내 땅이 아니다라고 네. <웃음> 누가 네. 나에게 돌을 던지냐는 둥뭐그 네. 네. 비싼 네. 땅을 왜 자기 거 아니라고 하지 <웃음> <웃음> 네. 아 그래서 하여튼 분위기 그러니까 정치적인 어떤 상황은 음. 경선의 상황은 지금 그랬었고요 당시에 이제 민주당 쪽에서는 전혀 이제 대항마가 없었. 니까요. 네. 그러니까 그때 일찍... 정동영 씨가 나와서 <웃음> 정말 택도 아니게 졌죠. 네. 네. 정말 아, 돌이켜보기 그러니까 쉽지 않다 진짜. 네. 일찌감치 이제 판세가 결정이 된 상황에서 네. 양쪽에서 이제 검증을 하는 과정에서 의혹들이 나오니까 결국에는 이게 서초동 검찰로 네. 이제 최종 해답을 달라고 이제 오죠. 네. 그래서 뭐 여러 가지 의혹들이 오는데 MB 쪽은 당연히 이제 도곡동 땅, 뭐 실소유주 의혹, 다스, BBK 네. 뭐 이런 것들이 이제 사실은 지만원 씨가 그때 그 보수농객 지만원이요. 네. 네. 지만원 씨가 이거를 그때 고발을 했었나 하여튼 이래서 
MB를 고발한 당사자가 지만원이었네. 네네. 그러니까 어. 그게 뭐 무슨 명예훼손 관련된 뭐 송사가 있어가지고 네. 그걸로 지만원 씨가 처음에 이제 고발을 했었던 걸로 제가 기억을 하고 네. 또 하나는 김재정 씨가 고발을 했을 거예요. 그러니까 왜 그랬냐면 언론에서 경향신문인가에서 이거 도곡동 땅 실소유주 의혹에 대한 보도를 했었는데 김재정 씨가 그건 아니다라고 이제 사실은 그렇게까지 할 이유는 없는데 네. 검찰로 이제 고발하면서 이두 가지 고발로 인해서 이제 검찰 수사가 이루어졌는데 검찰로서는 사실은 정무적 감각을 발휘해야 됐던 시절이었어요. 왜냐하면 당시 정부 여당은 참여정부 노무현 전 대통령이었고 민주당이니까 지금 당장 차기 대통령은 한나라당이 될 가능성이 높고 둘 중에 하나 무조건 된다. 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까, 박근혜 이명박 둘 중에 하나는. 그러니까, 그렇죠. 네. 줄을 어느 쪽으로 서야 되느냐는 당은 이미 결정이 된 거고 그렇죠. 그럼 이제 MB 쪽으로 서야 될까? 박근혜 쪽으로 서야 될까? 그러니까 이런 어떤 정무적인 야, 엄청나게 눈치 많이 받겠다. 주판 많이 튕겼겠다. 아, 그렇죠. 네. 네. 더킹 보면 왜 그치. 대통령 선거 앞두고 막 가서 어디 전보로 가잖아요. 네. 네, 뭐 전보로 하고 막 이랬던 게 사실은 그냥 우스갯소리가 아니고 실제로 검찰 내부에서 이제 분위기가 그랬으니까요. 네. 그런 기로에 있었던 거죠. 사실은 이게 뭐제 표현은 아닙니다. 포항에 사시는 분들께서 오해는 네. 없었으면 하고요. 정말 골수 TK인 분들 얘기 들어보면 포항 MB를 얘기하면서 네. 갯것들이라고 뭐 그런 표현까지 써요. 아. 바닷가 것들 이런 얘기군요. 네, 그러니까 네. 정통 TK가 아니라는 거죠. 네. 한나라당 내부에서도 MB는 이제 약간 좀 굴러 들어온 돌 같은 네. 대구 사람 아니고 촌놈들이잖아 이런 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 쉽게 네. 말하면 네. 네. 뭐 그런 정도로 상당히 좀 무시를 하고 네. TK들 입장에서는 상당히 좀 불편한 거죠. 아무것도 아닌 사람이 왜 당에 와가지고 저러나 뭐 이럴 정도였고 음. 검찰 내부에서도 주류가 이제 TK가 주류였기 때문에 판세가 어떨지 몰랐던 그 경선 한 두세 달 전까지만 해도 TK 쪽에 좀줄 서려는 분위기가 있었어요. 그러니까 박근혜 그렇죠. 전 대통령 쪽에. 왜냐하면 박근혜는 박근혜 개인이 아니고 박근혜라는 이름 뒤에는 박정희 때부터 전두환 노태우로 이어지는 30년짜리 정권의 아우라가 있는 사람인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 시절에 한 자리 해먹었던 사람들이 다 대한민국 곳곳에 있으니까 당연히 정통은 적이지라고 음. 생각하겠죠. 그러니까 박근혜 전 대통령이 어떻게 보면 더 빨리 됐을 수도 있죠 대통령. <웃음> 그러니까 그때 만약에 안 되고 박근혜가 되고 박근혜가 이제 실정을 해가지고 MB가 되면 똑같은 거 아니에요? <웃음> 근데 그랬으면 어 이렇게 물러나지 않았겠죠. 저는 순서가 만약에 바뀌고 이건 만약입니다만 박근혜가 먼저 대통령을 하고 그 다음에 차기의 수주자가 이명박이었다면 이명박을 박근혜가 안 놔뒀을 거예요. 그럴 수도 네. 있죠. 자기 사람으로 꽂으면서 이명박이란 씨를 잘랐겠죠. 저는 네, 그렇게 봅니다. 그러니까 이런 검찰 겉으로 드러내진 못하지만 내부 네. 정서가 좀 있었던 것 같고 네. 그러던 와중에 이제 고소 고발은 계속 들어오죠. 정치권에서 난리가 나죠. 그러니까 뭐 어쩔 수 없이 수사는 해야 되고 그래서 서울중앙지검에 이제 권력형 비리 기업 사건을 하는 서울중앙지검 3차장 산하의 특수 일부가 이 수사를 맡게 됩니다. 당시 이제 3차장은 옛날 뭐 대검 중수부장까지 했던 김홍일 차장이었고 특수일부장은 잘 아시는 박근혜 정부 마지막에서 두 번째였죠 민정수석을 했던 최재경 네. 특수일부장이었고 그래서 수사를 진행을 하는데 2007년 8월 19일에 이제 그 한나라당 대선 경선이 있었거든요. 근데 수사를 하다가 일주일 전인 8월 13일에 그날이 일요일이었어요. 일요일인데 갑자기 느닷없이 검찰이 자료를 배포하면서 발표를 합니다. 도곡동 땅은 이상은 씨 것이 아니라 제3자의 것으로 네. 보인다라고 사실상 뭐 이명박 
MB거라는 얘기죠. 대놓고 음. 얘기는 못하고. 아, 그 제3자라는 표현이 참 교묘하다. 네. 네. 그 역시 머리가 좋은 것 같아요. 네. 40분쯤 만다 <웃음> <웃음> 얼마나 고민을 많이 했을까요? 네. 네. 아, 이거 어떻게 표현해야 되지? 네. 그래서 제2자도 아니고 사자도 아니고. <웃음> <웃음> 네. 이 발표가 나고 한나라당에서는 난리가 났죠. 네. 그러니까 MB 쪽에서는 뭐. 정치검찰 뭐 나가 죽어라 뭐 이러면서 네. 막 난리 났겠죠. 어, 딱그 표현을 썼어요. 네. 검찰을 그렇게 이용했던 네. MB가 당시만 해도 정치검찰이라는 <웃음> 그런 표현을 쓸 정도로 뭐 하여튼 굉장히 대노하고 뭐 이랬었죠. 그래서 일요일날 이 보도가 나가고 이제 다음날 MB 쪽에서 굉장히 반발을 하니까 검찰에서 뭐 당시 정상명 검찰총장까지 뭐 대놓고 얘기, MB 거라고는 얘기는 안 하고 어, MB 게 아니라고는 절대 말할 수 없다. 뭐, 뭐 이런 식으로까지 굉장히 강력성토라고 음. 3차장도 이렇게까지 얘기를 합니다. 자꾸 MB 쪽에서 저런 식으로 나오면 우리가 추가 증거 자료를 공개할 수도 있다. 거의 대놓고 뭐 저격하다시피 한 거죠. 완전히 줄을 이때는 박근혜 쪽으로 쓴 거죠. 음. 그렇죠. 그런 이제 다툼이 막 벌어집니다. 그래서 한 일주일 동안 뭐 양쪽에 그 공방이 있다가 8월 19일 날 MB가 근데 MB가 됐어. <웃음> 저쪽에 줄 섰는데 MB가 됐어. 되게 정말 미세한 차이로 MB가 됐던 걸로 기억해요. 음. 그렇죠. 네. 차이가 많이 나진 않았던 네. 것 같은데. 야 그때 기분이 어땠을까요? 네. 이거 다 얼음이었을 것 같은데 검찰 <웃음> 난리 오, 났겠지 씨, 어떡하지? <웃음> 아, 큰일 났다 야, 이거. <웃음> 됐다 뭐 이런 느낌이겠지 <웃음> 그래서 네. 그때부터 이제 검찰이 표정관리가 안 됩니다 네. 당시 이제 출입했던 선배 기자들 얘기 들어보면 분위기 어떠냐고 전화하면 은 고개 절레절레 흔들고 말 네. 못하고 뭐 이럴 정도로 좌절하고 음. 네. 하여튼 뭐 이런 상황이어서 이제 그때부터는 이제 돌아선 거죠 검찰이 네. 이 과정부터는 이제 검찰이 어떻게 바뀌었는지 좀 설명을 드리면, 그러니까 이게 이제 8월에 경선이 있었고 대선일까지는 9월, 10월, 11월, 12월 이제 뭐 4개월이 남았지 않습니까? 네. 사실은 뭐 선거 앞두고 4개월이면은 엄청난 변수들이 많아서 무슨 일이 있을지 모르는 상황인데 검찰이 계속 남은 수사를 합니다. 그러니까 도곡동 땅 다스 BBK 그 와중에 김경준 씨도 범죄인 인도 청구해서 들어오고 네. 검찰이 이제 계속 수사를 하죠. 그래서 대선 며칠 전에 최종 수사 결과를 발표를 합니다. 근데 중간 발표 때 했던 거랑 워딩이 완전히 달라지는데요. 음. 다스가 이명박 후보 것이라는 뚜렷한 증거가 없다. 음. 중간 발표 때는 이상은 씨 명의 도곡동 땅은 제3자의 것으로 보인다가 네. 최종 수사 결과 발표 때는 다스가 이명박 후보 것이라는 뚜렷한 증거가 없다. 음. 그래서 기자회견에서 기자들이 이제 질문을 합니다. 중간 수사 발표 때는 뭐 사실상 MB로 얘기를 했다가 갑자기 왜 난데없이 또 뚜렷한 증거가 없다고 하냐 했더니 그럼 뚜렷한을 빼겠다. <웃음> 뭐 이렇게 막 해명을 하고 <웃음> 뚜렷한을 빼겠다. 이렇게 뜯어보면 말은 돼요. 둘다둘다 말은 되게 쓰거든요. 어, 뭐 이명박 거라고 볼 증거가 없다. 증거가 없겠지. 예. 네, 근데 그걸 이렇게 이제 발표를 하면서 프레임을 몰아가는 거죠. 아 제삼자 때도 제삼자라고 했지 엠비라고 한 적은 없잖아. 그렇죠. 네. 네. 그러니까는 제가 볼 때는 이제 아니라고는 말은 못하지만 길하고는 네. 절대 말 못하겠다. <웃음> <웃음> 아닌 아. 것도 아니고 긴 것도 아닌 어딘가에 부정적 어법이지만 뭐 네. 결국에는 이제 답을 못 내놓고 애매하게 이제 얘기를 하고. 그때 기자회견에서 또 논란이 됐던 게 그럼 아닌 증거가 뭐냐 뭐 이런 거 갖고 이제 기자들하고 또 생각이가 벌어지는데 검찰에서 사실은 그때 이상은 씨의 해명을 거의 들어줬거든요. 예를 들면은 이제 도곡동 땅 같은 경우에 
자금 원천 뭐 이런 것들이 어떤 거냐 뭐 다스의 자금 원천이 뭐냐 뭐 이런 거를 계속 물어보면 이제 이상은 씨가 젖소를 팔아서 음. 당시에 뭐 시가가 한 마리당 뭐 100만 원에서 200만 원 했는데 뭐 이걸 100마리 팔아 가지고 그 자금 원천으로 뭐 샀다 뭐 이런 해명을 하거든요. 네. 이런 걸다 받아 줍니다. 뭐 일부 기자가 아니 그 시점에 뭐 이슈가 있어 가지고 저소값이 폭망했었다. <웃음> <웃음> 근데 이게 말이 되냐? 그러니까 뭐 아니 그게 아니라 뭐 이상한 씨 얘기가 맞다 뭐 이런 식으로 하여튼 이상한 씨의 소명을 전부 들어줍니다. 뭔 말인들 안 들어줬겠어요. 예. 네. 그래서 결국에는 대선 한 그때 아마 2주 전인가 아마 그랬을 텐데 전부 이제 클리어를 해줬죠. 네. 결국에는 대선이 다가오면서 지지율은 격차가 더 벌어지고 결국에는 MB가 이제 당선이 되죠. 그러니까 50% 거의 가까이 나왔던 걸로 제가 기억을 하는데 500만 표 차이. 음. 네. 당선이 되고 이틀 있다가 특검이 법안이 이제 국회에서 통과가 됩니다. 당시 이제 민주당에서 이 의혹들을 뭐 그냥 넘길 수는 없다. 이게 당시에 또 집권 여당이기도 했고 네. 뭐 의석수도 통과시킬 의석수가 됐고. 됐었죠. 그래서 국회에서 이제 이세 가지 의혹 플러스 이제 DMC 의혹도 있긴 했는데 이세 가지 의혹을 특검에 넘겨서 최종적으로 밝히자 해가지고 국회에서 이제 MB 당선 이틀 뒤에 특검법이 통과가 되죠. 그리고 이제 특검이 계속 수사를 합니다. 그래서 특검은 당시 이제 고법부장 출신의 정호영 요즘 얘기 많이 나오시는 그렇죠. 그분이네요. 많이 늙으셨더라고요. 네. 보니까. <웃음> 그래서 정호영 특검이 이제 임명이 되고 어, 수사를 진행을 하는데 다스 본사 압수수색도 안 하고 음. 뭐 이상은 씨도 그때 부르지도 않았을 거예요. 본인이 이제 뭐 이상은 씨가 뭐 출석 안 하고 이러니까 어떻게 보면은 제대로 될 수가 없었던 수사인 게 당선자 신분이었잖아요. 그러니까 이미 뭐 대관식까지 다 치른 사람을 음. 검찰 또 파견 검사들도 많이 나갔었고. 여기서 만약에 이 기존의 검찰 수사의 결과를 뒤집을 경우에는 파장이 뭐 너무 큰 상황이 되니까 말 그대로 집권 막한 집권한 네. 대통령도 칼질을 해야 되고 네. 그리고 그 수사를 했던 자기 조직 사람들도 다 칼질을 해야 되거든요. 그렇죠. 말 그대로 어쩌자는 얘기야 지금 그렇게 하는 거죠. <웃음> 그러니까 뭐 당선을 무효시키는 상황까지 갈 수도 있는 거고 네. 그렇게 되면 뭐 나라가 일대 혼란에 빠질 네. 수 있고 여러 가지 정무적 고려를 하셨는지 모르겠으나. 네. 그때 수사를 뭐 거의 의지가 없었어요. 없겠죠. 네, 원망했을 것 같은데. 네. 도대체 왜 해가지고 나를 지금 이런 걸막 하지 진짜. <웃음> 왜 하필 나한테. 네. <웃음> 아, 내가 뭘 이렇게 잘못 살아왔다고. <웃음> 그래서 수사를 하다가 뭐 마지막에는 이제 MB 조사를 하는데 지금도 뭐 회자가 되는 게 꼬리곰탕 수사라는 어. 네이밍도 붙었던 게 최종 수사 결과 발표하기 뭐 얼마 전에 이제 MB를 삼천각에서 불러서 이제 조사를 합니다. 근데 세 시간 조사를 해요. 저도 뭐 예전에 조사 받아봐서 알지만 아 MB가 자주 하는 말인데 뭐 해서 말이죠. 아. <웃음> <웃음> 인정신문이라고 자기 이제 이름 뭐 가족관계 이런 거 얘기하다 보면 거의 세 시간 가거든요. 전에 뭘 했고 이 무슨 일하고 그러니까 세 시간 조사했다는 거는 거의 조사 안 했다는 거예요. 음. 서로 그냥 뭐 명함 주고받고 <웃음> 점심 먹고 덕담 나누고 네. 네. 조사는 모양새도 갖추려고 특검보 세 명에 수사관 한 명, 그러니까 네 명이나 나갑니다. 음. 그때 먹은 꼬리곰탕 정식이 3만 2천 원이었는데 밥값이 <웃음> <웃음> 얼마예요? 부가세 10% 별도로 15만 원 15만 원 계산했겠네요. 네. 그러니까 이게 조사를 3 시간 하고 저녁으로 이제 같이 먹었대요. 그 아. 꼬리곰탕 당시 기억이 나는 제목이 꼬리도 못 건진 뭐 꼬리곰탕 수사 뭐 이런 <웃음> 제목도 나고 네. 결국에는 그렇게 조사하고 취임식 나흘 전인가요? 완벽하게 클리어해줍니다. 아. 음. 그러니까 그때 발표 내용이 뭐 정호영 특검이 도곡동 땅은 이상은 씨 소유가 맞다. 음. 
그러니까 처음에 검찰에서 제3자의 것으로 보인다 뚜렷한 증거가 없다로 후퇴하고 특검에서는 엠비께 아니라 이상은 씨 소유가 맞다 뭐 이렇게 결론을 내주죠 그리고 엠비가 다스 주식을 이상은 김재정 명의로 차명 소유했다는 의혹은 전혀 근거가 없다 그러니까 완전 다 깨끗하게 만들어주고 임기를 시작하시라고 뭐 이렇게 해주죠 음. 검찰 입장에서는 특검에서 그런 얘기 나온 게 속으로 좀 내심 다행이라고 생각할 수도 있지 않을까 생각이 드네요 그렇죠 그러니까 마지막에 그러니까 검찰에서 대선 전에 중간 발표 때랑 바뀌잖아요. 네. 최종 수사 결과 때 이제 후퇴했던 그 내용이 결국에는 특검이 이렇게 발표할 수 있는 어떤 디딤돌이 되지 않았나 뭐 그런 최소한 그두 번의 발표를 통해서 했던 것들에 대해서 자기 부정은 안 하는 거 아니에요. 그렇죠. 네이브로 말안 했다 이거잖아요. 그런 식으로 이제 계속 후퇴를 하고 이러면서 네. 이제 임기가 뭐 그때부터 아름답게 시작을 어, 하는 거죠. 어, 거침없이 시작했네요. 네. 네. 그래서 검찰이 이런 과정을 거치면서 수사를 의지를 가지고 했으면 못 박혔어요. 여러 가지 뭐 증거도 있고 뭐 증거가 없어가지고 증언을 또안 해가지고 그런다고 하지만 증언을 정말 술술 잘 해가지고 하는 수사가 얼마나 되겠어요. 그렇죠. 예, 그거를 뭐 여러 가지를 압수수색을 하고 찾아가지고 뒤지고 조그막 하면서 이제 만들어내는 걸 텐데 그때는 어쩔 수 없었다는 얘기는 사실 굉장히 좀 허무맹랑한 얘기고요. 그러니까 또한 번의 좀 변곡점이 있긴 했는데 2006년이었죠. 현대자동차를 대검 중수부가 수사를 하는데 수사 중에 갑자기 서울시의 박모 주택국장이 자살을 합니다. 그래서 뭐 그때 언론에서도 갑자기 난데없이 왜 자살을 했을까 뭐 여러 이제 기사들이 났는데 어떤 일이 있었냐면 서울시장이 이제 MB였거든요. 네. 그 현대자동차 지금 양재동 그 사업 보면은 아시겠지만 본사 건물 옆에 이제 뭐 연구개발센터 동이 있어요. 네. 그쪽 지대가 이제 개발 제한 묶여 있는 데라서 허가가 정말 안 나는 땅이거든요. 더군다나 연구개발센터로는 이제 용도가 변경이 안 되는 데인데 이거를 이제 서울시에서 당시 이제 건교부를 설득을 해가지고 거의 뭐한 달인가 만에 허가가 납니다. 원래는 안 되는 건데. 이 과정에서 MB가 모종의 현대차의 역할을 좀 해준 거 아니냐 이제 이런 의혹을 당시 이제 대검 중수부가 수사를 하고 있었어요. 그러니까 그런 좀 냄새를 맡아서 그래서 이제 당시 뭐 박모 주택국장 서울시의 국장도 불러 조사하고 근데 이게 수사를 하다 보면은 박 국장 입장에서는 사실은 이제 서울시의 국장이 본인의 독자적 판단으로 현대차의 어떤 이권에 도움을 주는 일을 하지는 않았겠죠. 모든 공무원은 독자적인 판단을 하지 않는 걸로 알고 있습니다. (웃음) 그럴 수 있는 사이즈는 아니잖아요. 그렇죠. 워낙 이제 볼륨이 있는 사이즈였고, 그러니까 결국에는 한 명을 불어야 되는데, 그게 이제 국장 위에는 뭐 시장밖에 없지 않습니까? 본인으로서는 좀 감당하기 어려웠던 상황이 아니었나. 음, 그리고 이제 중수부가 이제 그런 정황을 파악을 했어요. 한편으로는 이게 이제 뇌물이 되려면은 지금은 MB가 당시 서울시장이 현대차 쪽에 뭔가 준거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 인허가를 네. 뭔가 선물을 줬고 이게 이제 뇌물죄가 되려면은 MB가 뭘 받은 게또 나와야 돼요. 네. 그래서 이제 그때 다스의 매출을 봤더니 그 인허가 개발 전후로 해서 거의 네 다섯 배가 다스 매출이 뛰었다고요. 그러니까 음. 다스 납품업체가 현대차니까. 네. 그러니까 이게 만약에 범죄가 구성이 됐으면은 당시 MB가 서울시장이 그 다음에 대통령이 될 일은 없었다. 뭐. 그래요. 2006년이면 네. 이런 얘기를 당시 이제 중수부 수사했던 검사가 얘기를 하더라고요. 음. 그박 국장이 그때 자살을 함으로써 사실은 이제 수사하기는 좀 어려운 상황이었고 진술을 더 얻기가 어려웠고 음. 
지나간 결론적으로 말씀을 드리는 건데 뭐 여러 가지 진실이 좀 일찍 밝혀질 수 있는 시점들이 있었는데 그런 타이밍들이 결국엔 이제 하늘이 도와서 MB를 어, 대선에 당선시키는 그런 밑거름이 되지 않았나 MB는 진짜 운이 좋다 저 사람은 진짜 운이 좋았던 네. 게 진짜 많았어요 너무 많았어요 네. 네. 도곡동 땅이 MB 거라는 거를 1998년에 감사원 조사에서 사실은 나와요 그러니까 음. 그게 무슨 얘기냐면 감사원에서 포스코 관련된 감사를 하는데 김만재 포스코 회장이 이런 얘기를 합니다 실소유주는 MB다 그게 이제 감사원 자료에 다 들어가 있어요 당시 실태조사 보고서에 근데 이게 2007년 대선을 뭐 얼마 앞두고 이제 공개가 되는데 그때 이제 민주당 의원이 공개를 했는데 그래서 뭐 그때는 정말 난리가 났죠. 이게 도곡동 땅이 MB 거면은 MB 입장에선 기초 공사가 허물어지는 음. 거니까. 근데 공교롭게 그 다음 날 아프간에서 샘물교회. 샘물교회. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러고서는 거의 한 샘물교회 보도로 한달한달 이상 왔던 것 같아요. 그러니까 네. 그게 다 묻혔어요. 그때 음. 그런 변곡점들을 보면서 참 많이 도움. 기억은 안 나는데 그런 음. 일이 제가 그때 아 진짜 운 좋다고 생각했던 게한 네다섯 번은 있었던 것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 네. 많은 분들이 질문들을 하시는데. 왜 검찰 수사가 그동안 못 밝혔냐 물론 이제 검찰이 좀 이해가 하는 측면도 있어요 MB 집권 이후에 계속 그쪽에 집권 여당이었고 그러니까 수사라는 게 사실은 검찰이란 조직이 인사나 예산으로 인해서 정부 여당의 통제를 받을 수밖에 없는 구조이기 때문에 MB 정부와 박근혜 정부를 거치면서 검찰이 후기롭게 자기의 인사권자의 그 뜻을 거슬러서 어, 수사를 하기는 좀 이건 이제 뭐 내재적 논리로 좀 이해를 하자면 그런 건데 변명에 불과한 거죠. 네. 네. 증거나 뭐 진술 뭐 이런 것들이 좀 달라진 측면이 있습니다. 그러니까 최근에 수사가 진도를 많이 나갈 수밖에 없었던 이유는 네. MB의 측근들이 전부 지금 돌아섰잖아요. 뭐 이거 뭐 이부에서 또 말씀드리겠지만 진술이 2007년 검찰과 특검 수사 때만 해도 MB가 대통령으로 이미 되다시피 한 상태라서 주요 참고인들이 안 나오거나 나와도 거짓말을 많이 했어요. 뭐 일사불란하게 스크럼 짜고 거짓말 했겠죠. 그렇죠. 네. 그때 뭐 최동영 자금 담당했던 분도 그렇고 본인이 이제 스스로 그때 인정을 했지 않습니까? 이제 뭐 특검 나가서는 거짓말을 했다. 근데 뭐 그런 여러 가지 정황, 뭐 검찰을 좀 이해할 수 있는 부분이 있지만 객관적으로 봤을 때는 많이 안타까운 부분이었던 것 같습니다. 그러니까 주요한 사건을 처리하면서 지나치게 정무적인 판단을 본인들이 해가지고 우리가 이런 판단을 하면 나라가 조금 이렇게 가는 거 아니야? 라고 한 두세 단계 더 앞질러가지고 생각을 하는 경우가 윗분들을 보면 좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 근데 검찰의 역할은 그런 정무적인 판단을 하는 곳이 아니기 때문에 아예 안할 수는 없겠으나 자기한테 막혀진 역할을 담당해가지고 제대로 결과를 조금 내주는 게그 이후에는 이제 벌어지는 일을 본인들이 그렇게 싸질모 않고 고민을 할 건가 싶은 생각이 들 때가 종종 저도 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 윤석열 지금 서울중앙지검장 얘기를 많이 하는데 이럴 때마다 검사 입장에서는 두 가지 경우인 것 같아요. 그러니까 위에 뜻을 따르지 않거나 따르거나인데 본인의 소신이 그러니까 역사에 어떻게 기록될지에 대한 직업의식이 좀 있어야 되지 않나. 음. 검사라는 게 사실은 뭐 일반 공무원과도 좀 성격이 많이 다르고 역할이 굉장히 중요하지 않습니까? 뭐 일반 회선하고도 다르고 그러니까 본인한테 주어진 그런 어떤 직업적으로서의 그런 소명의식이 좀 있어야지 되지 않나 싶고 또 하나는 검찰총장을 방금 얘기했던 거에 비견해서 좀 많이 얘기하는데 이제 고위 검찰 출신의 변호사는 그런 얘기를 하더라고요. 
검찰총장이 하루를 하든 2년 임기를 채우든 역사가 기억하는 거는 그냥 검찰총장으로 기억을 한다. 중요한 거는 어떻게 나가느냐가 중요하지. 부역하거나 검사로서의 그런 역할을 하지 못하면서 임기를 채우려고 하거나 이러지 말고 바른 길을 가면서 외풍이 왔을 때 그것을 어떻게 후배들을 막아주면서 내가 나갈 것인지에 대한 고민 하루를 하더라도 총장을 제대로 하고 나가는 게 중요하다 뭐 이런 얘기를 했는데 지금도 굉장히 좀 기억에 남는 그런 얘기였던 것 같습니다 음. 우리 역사가 좀 그랬던 것 같지 않나요? 본연의 역할을 잘 하고 나서 비록 정권의 미운털이 박혀서 잘릴지라도 그렇게 나간 분이 굉장히 명예로운 검찰이어야 되는데 사실 안 그랬잖아요 명예롭게 나간 게 아니라 그냥 또라이 어떤 시절이 분명히 있었잖아요. 일반의 시선이란 게. 제가 드리고 싶은 말씀이 뭐였냐면 그렇게 잘못을 해서도 뭔가 정권을 창출해내서 그런 검찰총장이었다면 성공한 검찰로 취급받던 지난 수십 년이 있었다는 말이죠. 잘못을 저질렀던 검찰은 벌을 받았어야 되는데 그게 굉장히 불명예스럽고 잘못된 일이었다는 게 사회 일반의 상식이 됐었어야만 하는데 그게 안 됐던 세월이었던 것 같아요. 그렇죠. 네. 아무튼 그래서 지금 어 MB와 관련해가지고 11년 만에 단죄를 당하고 네. 뭐 잘못된 것들이 다 드러나가지고 이제 처벌을 네. 받을 상황에 이제 처해 있는데 그 동안 11년 동안 사실 검찰이 이렇게 의무로 양으로 좀 많이 조력을 해줬기 때문에. 네. 상황이 이 지경까지 온 면이 좀 없지 않아 있어서 네. 그런 내용을 좀 중심으로 정리를 해드렸고요. 네. 내일 이 시간에는 저희가 최근 MB 수사와 관련해가지고 뉴스에서 자세히 듣지 못한 내용들을 한번 좀 정리를 할까 하는데 네. 어요 정도 되면 MB의 이 히스토리를 정리하는 데는 좀 도움이 되지 않으셨을까 싶고요. 대략의 틀을 잡는 데는 굉장히 무방한 좋은 텍스트가 되지 않았나 싶네요. 네, 저희는 그러면 내일 MB의 최근 수사 관련해가지고 짚어드리는 시간을 갖고 오늘은 이 정도에서 정리를 하도록 하겠습니다. 혼자 또한 시간 강의를 해주신 우리. 아 강의만 들으니까 편하지 않아? 그러니까 <웃음> 앞으로도 계속 이런 주제로 좀 괜찮은 것 같아요. 이 시스템 괜찮아. <웃음> 편집을 잘 해주셔요. <웃음> 자 저희는 내일 다시 김정필 기자 모시고 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.